0: Cuando estamos satisfechos, cuando estamos tranquilos o muy contentos, reaccionamos completamente diferente a cuando nos sentimos frustrados, iracundos, tristes. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si en la mañana eh, bajas a la cocina y preparas un café, le sirves a tu pareja. Y entra y al tomar el la taza eh, y lo tira si estás como muy contenta, muy alegre quizás hasta sueltes una carcajada al ver todo lo que se salpicó el café pero si estás eh, con prisa si estás resentida, dolida quizá lo primero que va a venir a tu mente es imbécil estúpido ¿no? ya lo tiraste baboso es el sentir, el que se expresa a través de esa voz que habla dentro de nuestra cabeza. Y es esa voz, digamos, el reflejo de cómo nos estamos sintiendo y es ese sentir, la relación que tenemos con nosotros mismos. Vuelvo a repetir, no podemos vibrar en insatisfacción, desasosiego, duda, resentimiento y al mismo tiempo esperar una relación fantástica, armoniosa, eh, alegre, eh, confiable, porque simplemente vibran en frecuencias vibratorias distintas y, y no puedo eh, tener acceso a esos bits de información mientras no pertenezca a ese nivel de información. Es como si hubiera un cadenero en la puerta, que elige quién sí puede pasar a divertirse y quién no. <ríe> y mientras yo esté amargadita o triste, eh, no podré entrar a darme una santa divertida, eh, no porque haya nada mal conmigo en realidad, sino porque estoy vibrando en insatisfacción, en malestar, en desilusión, en desasosiego. Y eso me impide entrar a divertirme en el campo de lo que realmente soy, amor, bondad, alegría, armonía, mientras continúo idolatrando las imágenes falsas de desasosiego, injusticia, culpabilidad, vergüenza, insuficiencia. Es ese estado del ser el causante de mi propia experiencia. Y es también el resultado de esta creencia, esta idea depositada en el corazón de que no somos suficiente. Todo el tiempo está en el núcleo esa creencia. Cuando mi pareja tira el café y yo pienso que no debería haberlo tirado porque ya es tarde, porque ya me tengo que ir, porque acabo de limpiar la cocina y ya me la ensució. Ahí estoy oponiendo resistencia. A la experiencia, en lugar de permitirla simplemente como es, porque a fin de cuentas, ¿cómo podemos saber que el café se tenía que tirar? Pues porque se tiró. Así sucedió. Puedo hacer berrinche, puedo hacer coraje o puedo yo reírme o puedo simplemente no darle gran importancia. Soy yo la que tengo el libre albedrío de poner mi atención en lo que para mí sea importante. Y si tengo la costumbre de criticar mentalmente porque así fui educada, porque lo he pensado tantas, tantas, tantas veces que ese pensamiento ya tiene vida propia, entonces voy a darle gran importancia a que se ensució el cajón y el piso y la barra y vuelvo a repetir y ya lo había yo limpiado y entonces por culpa del otro, por su descuido, es que yo... ¿No? Voy a padecerlo y a mí se me va a hacer tarde y se me va a quedar ese cochinero O él lo va a limpiar, pero no lo limpia bien No lo limpia como debería, nada más va a untar la mugre por todos lados Voy nuevamente a creer que estoy hablando de él Cuando en realidad estoy expresando quién yo soy en lo interno Como dentro de mí hay insatisfacción, desasosiego, malestar como soy yo la que está amargándose en lo interno, pero al no ser consciente de eso, <coughs> permito que esa amargura se apodere de mí y eh, opongo resistencia a lo que simplemente sucede o sea, con una mente sencilla, que no se toma las cosas de manera personal, que, que no se estresa innecesariamente, podré fluir a través de la experiencia y salir bien librada, como dicen algunos. Porque la vida nunca, nunca, nunca se equivoca y todo sucede tal y como tiene que suceder. Todo está ahí eh, ocurriendo simplemente. Y soy yo la que fluye, o la que opone resistencia. La vida, digamos que sabe que deseamos una vida espléndida, pero conoce nuestras cadenas, nuestras propias cadenas mentales. Entonces, digamos que el Dios que habita dentro de nosotros, ¿no? nos dicen, eres a imagen y semejanza de Dios. La palabra Dios, en su etimología, señala a ser de luz. Nos está diciendo que somos seres de luz, seres vibratorios. Digamos que la totalidad es Dios con mayúscula y nosotros somos como la gotita en el océano. Somos parte del océano y, y nos experimentamos como siendo una gotita. Entonces somos Dios en, en minúscula. ¿Por qué? Porque iluminamos realidades a través de nuestro pensamiento, sentimiento, emoción, imaginación, palabra y acto. Estamos iluminando esa idea, esa creencia. Es maravilloso, por ejemplo, se hace un estudio en el cual examinan el, el coeficiente intelectual de muchos alumnos. Y entonces lo que hacen es agarrar a alumnos promedio, pero les mienten, y hacen eh, como que sus pruebas demostraron que son súper inteligentes, que tienen un coeficiente intelectual muy por arriba de los demás. Ese resultado se lo entregan a los profesores también, diciéndoles, bueno, estos chamacos son unos genios. Y después de años descubren que esos en su mayoría destacaron tremendamente. Porque los maestros tenían esa expectativa y los mismos alumnos, al creer que eso era verdad, tuvieron una nueva expectativa de ellos mismos. Y entonces comenzaron a experimentar la nueva creencia, o sea, esa idea depositada en el corazón que los hacía sentir muy bien, los hacía sentir capaces, los hacía creer que eran superiores en inteligencia a los demás, y entonces los llevaba a conseguir precisamente aquello que habían imaginado que era verdad. Lo mismo se hizo con otros chiquitos, esos de, de primaria en los primeros años, pero a ellos se les dijo lo contrario. Se les dijo, ustedes no son muy chichos, no son muy listos, los listos están en otro salón, ustedes pues ahí más o menos la van pasando. No era cierto. Habían como eh, revuelto en los grupos a niños como más inteligentes que otros y estaban en promedio, eran iguales ambos salones. Pero a unos se les dijo, son súper destacados y a otros se les dijo, ustedes no tanto. Y con los años descubrieron que a los que les dijeron que uf, eran súper listos, les fue mejor en la vida que a los que les dijeron que eran medios bobos o que tenían dificultad para aprender. En todo momento estamos reflejando la creencia que tenemos de nosotros mismos, la idea que nos hicimos, esa idea que depositamos en el corazón. Y si la idea que depositamos es que no somos suficiente, de ahí deviene el no hago suficiente porque debería de estar haciendo esto u otro, porque hubiera hecho tal otro o debería de ser de tal otra manera. Ese deber ser inalcanzable que nos mantiene insatisfechos con nosotros mismos y con todo lo demás... ...es el causante de todos nuestros problemas. Todo lo que aparenta ser un problema es una insatisfacción dentro de nosotros. Porque estamos idolatrando imágenes falsas, estamos idolatrando el afuera, estamos embobados con las condiciones... En lugar de estar enamorados de lo que verdaderamente somos, reconocer que somos seres vibratorios. Y como vibración, si nos basamos en la composición del átomo, 99% vibración, 1% materia. Entonces hay un 99% infinitamente más sabio. Ese es el que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, está en todo momento, en todo lugar y es todopoderoso, no un poquito poderoso, no muy poderoso, sino total, completamente poderoso. Es ahí cuando empezamos a reconocer lo que verdaderamente somos y que esa comunicación con el ser, digamos que la jugamos en este plano de conciencia a través de nuestros procesos mentales. Pensamiento, sentimiento, emoción, imaginación, palabra y acto. Eso es lo que eh, conforma mi experiencia en base a esos estados mentales. Es como yo experimento mi vida en relación al trabajo, al dinero, a la pareja, a la familia, a los hijos, a las amistades. En relación a mi aparente soledad. Si me encanta la idea de estar solo y tener un espacio para mí, entonces lo voy a disfrutar enormemente. Pero si he creído que estoy terriblemente solo, terriblemente, te das cuenta, con una mente terrible, con una mente pesimista, entonces esa, esa, ese privilegio de pasar tiempo conmigo se convierte en una condena se convierte en un infierno porque estoy totalmente solo. Nadie me quiere, a nadie le importo, no tengo con quién compartir. Son mis propios procesos de pensamiento los que me están brindando la experiencia. Por eso dice la Biblia, eh, conquista el reino de los cielos, todo lo demás te será dado por añadidura, porque son los... los Sellos superiores se les llama, los chakras superiores. Es este entendimiento mayor, el comprender que son mis propios procesos mentales los que me brindan la experiencia. Alguien me decía, estoy profundamente triste. Es alguien que vive en Estados Unidos, dice, no puedo creer que haya perdido Trump porque fue muy buen presidente pareciera que está hablando de Trump pero está hablando de sí mismo de cómo él se siente de cuáles han sido sus creencias de cuál fue su experiencia a través de sus propias expectativas que vio cumplidas y que ahora al salir del poder Trump sufre, se pone triste él cree que porque perdió Trump las, las, eh, eh, la presidencia y ahora va a entrar Biden pero es más bien por lo que está pensando, lo que está creyendo, lo que está imaginando. El pasado viene a, a acosarlo, a perseguirlo, come del árbol del conocimiento. Imagina, los demócratas son de lo peor y entonces ya está sufriendo los efectos de su propio pensamiento. Digamos que en estos cuatro años, unos han estado muy felices porque Trump está en el gobierno y otros han estado sufriendo a lo largo del proceso imaginando que es el peor presidente de la historia que ha hecho cosas terribles mientras otros dicen ha sido el mejor desde hace mucho tiempo cada loco con su tema, cada quien hablando de sí mismo pero imaginando que está hablando de alguien más Así que bueno Regresemos a esta cuestión de, de, de pareja, la vida nos coloca exactamente donde tenemos que estar con la pareja exacta, precisa, que corresponde a nuestro nivel de conciencia, esa pareja que va a pellizcarnos el nervio, que va a apretar el botón de lo emocional, que nos va a sacar de quicio, nos va a llenar de culpa, de miedo. ¿Por qué? Porque nosotros en el fondo lo que deseamos es amor y armonía. Y la vida dice, bueno, tienes que atravesar este campo de espina, ¿no? Comiste del árbol del conocimiento y ahora tienes que atravesar tu propia conciencia, tienes que trascenderla. Y la palabra trascender significa sacar a la luz la verdad, las creencias que te expulsaron del paraíso, que ya no te dejaron vivir en paz, serenidad, amor, alegría, bondad, sino que te introdujeron en un túnel de realidad, de miedo, de resentimiento, de dolor. Eh, y entonces es ahí, o es por esa razón que estamos con esa pareja, para hacernos conscientes de qué es lo que nos duele. Eh, ¿Cuál es la idea que tenemos de nosotros mismos? ¿Esa pareja viene y despierta en nosotros la sensación de culpabilidad? La sensación de insatisfacción, la sensación de miedo, de, de inseguridad, la sensación de vergüenza, de no ser suficiente, no tener suficiente, de no hacer suficiente para que la otra persona eh, esté contenta. Esa mala relación viene a mostrarnos la relación que tenemos con nosotros mismos, viene a poner de manifiesto al torturador que habita dentro de nosotros. Y que nos dice todo el tiempo, no debería de estar sucediendo esto, no debiste portarte así o la otra persona no debió actuar de esa manera. ¡Wow! Es súper amarra navajas, ese narrador culero que habita en nuestra cabeza. Todo el tiempo diciéndonos que lo que está sucediendo, sucediendo, no debería suceder, pero está sucediendo. ¿Te das cuenta? Es absurdo. Está sucediendo. Y según la cabecita no debería suceder. Esos son los consejos que nos da el miedo. Esos son los consejos que nos da la insatisfacción. Son los consejos que nos daban nuestros padres. No deberías dejar la lectura al final. Debiste haber este, hecho ese trabajo desde antes. No debiste haberlo dejado hasta el último día. No deberías andar con ese muchacho o esa muchacha. No deberías andar con esas amistades. Guau, wow, Es fantástico, es maravilloso como nosotros mismos oponemos resistencia. Nuestros propios pensamientos nos torturan. Pero imaginamos qué es lo que está sucediendo en el afuera lo que nos hace sufrir. No nos responsabilizamos por lo que está sucediendo en el afuera. No comprendemos que lo que está sucediendo en el afuera se está manifestando precisamente por el tipo de mente que tenemos. Por el modo de relación que tenemos con nosotros mismos. Se tiene que presentar esa discordia porque es reflejo de la discordia que nos habita, que nos consume, que nos tortura. Entonces la vida nos permite tener esa relación de pareja o nos brinda esa relación de pareja para que a través del amor, si el amor es tan grande, tan fuerte, seamos capaces de atravesar nuestros propios demonios, nuestra propia sombra, para que seamos capaces de sacar a la luz la verdad y ser vulnerables. Por eso es que muchas veces no lo da en un hijo. A través de un hijo aparentemente problema, ese hijo es este que nos viene a pellizcar el nervio donde más nos duele. ¿Por qué? Porque el amor a un hijo tiene fama de ser como el amor más grande, 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 grande que puedas tener. Entonces es como si la vida te diera lo que más deseas envuelto en ese aparente problema, para que puedas trascender, sacar a la luz todos tus miedos, inseguridades, culpabilidades, vergüenzas y demás. Todo ese bagaje emocional que han cargado por generaciones enteras para que haya comprensión, entendimiento, en lugar de seguir enganchados en el mismo nivel de conciencia, sufriendo, lastimándonos unos a otros, eh, causándonos discordia, malestar. No podemos experimentar armonía con otra persona si no tenemos armonía en lo interno. Y, y el miedo, la duda, el resentimiento, la insatisfacción, pues no nos trae armonía. Así que el mensaje es que tenemos nosotros mismos que aligerarnos, que estar dispuestos a no tomarnos las cosas de manera personal. Tenemos que estar dispuestos a alegrar el corazón todos los días. Días, a aprender a mirar lo que sí está funcionando, a valorar. Una y otra vez lo digo, por ejemplo, eh, queremos poner un negocio, eh, lo ponemos y decimos, ay, los empleados son irresponsables, esto no funciona o me roban o me hacen, nos enfocamos en lo negativo. No comprendemos que dentro de nosotros tenemos trillones de células y cada célula es un individuo con inteligencia y cada célula de esos trillones está trabajando para nosotros. Trabaja para que pueda funcionar el riñón, el corazón, el estómago Para que podamos ver, hablar, escuchar, tocar eh, Sea el caso de cada persona, ¿no? Quien tenga todos estos sentidos o, o quien tenga la experiencia de aparentemente tener menos sentidos Claro que ya sabemos que el que no ve Su sentido del oído es infinitamente superior al nuestro Pero bueno en este imaginario, eh, precisamente estamos experimentando la vida a través de lo que percibimos con los sentidos del cuerpo. Sentidos, ¿te das cuenta? Sentimos. Y es a través del sentir que interpretamos todo lo demás. Así que toda este, esta discordia aparente es en realidad un llamado para restablecer la comunicación contigo mismo, la unión con el ser supremo, el ser superior que habita en ti, ponerte en sus manos, comprender. Uy, oh, esto se siente horrible, pero afortunadamente hay un ser superior, hay un ser vibratorio que tiene todo el saber, todo el poder, todo el entendimiento, por eso es... Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Porque a final de cuentas se va a manifestar lo que hay en tu alma. Y si en tu alma hay dolor, desasosiego, resentimiento, tiene que manifestarse para que lo atravieses con una nueva actitud, para que lo permitas, el chiste es permitir, permítete sentir esta sensación horrible que sientes cuando llegas a casa y te reclama tu pareja, en lugar de defenderte o atacar, permítete sentirla, siéntela, Ouch, aguántala, soportala, no seas alérgico a sentirte así, le has puesto la etiqueta de culpabilidad o vergüenza o insatisfacción a esa sensación, pero esa energía, solo esa energía, es energía, es Dios, es esta infinita inteligencia dándote vida y permitiéndote que tú con tu libre albedrío, decretes, declares, produzcas, que seas tú el creador de tu experiencia. Crees que esa energía es culpabilidad, entonces siéntete culpable y esa culpabilidad va a venir a darte de comer del árbol del conocimiento y te va a decir el daño terrible que le causas a todas las personas o el daño terrible que te ha causado alguien más. Y ahí estará la voz en tu cabeza. Esa viborita dándote el fruto y tú lo muerdes, lo masticas y te tragas esa pildorita. Imaginando que la culpabilidad existe y alimentas tu corazón todos los días con insatisfacción, decepción, desilusión, frustración. La energía se te está brindando a ti y eres tú el que utilizas esa energía negativamente o positivamente no tienes que luchar, no tienes que esforzarte, esforzarte como estamos acostumbrados a esforzarnos, simplemente tenemos que permitir, permitir y reconocer, hay un ser superior con mayor inteligencia, con todo el poder, todo el saber, todo el entendimiento, él puede hacerse cargo de este asunto, lo único que tengo que hacer yo es ser consciente, apreciar a ese ser, decir, eh, todavía no te conozco, no sé ni dónde estás, ni cómo estás, ni quién eres, ni ni cómo comunicarme contigo, pero sé que existes y elijo, elijo, elijo amarte, elijo invocarte, elijo dirigir mi atención a ti, elijo mirar lo que sí está funcionando bien en mi vida, hay papel en el baño, wow qué maravilla! Hay papel en el baño, ¡gracias! Es un beneficio del cual puedo disfrutar. Suena tonto, suena absurdo, pero es verdad. Si me fijo en esas pequeñas cosas, si empiezo a apreciar lo que realmente hay en mi vida y a menospreciar el conflicto y todo aquello que supuestamente me hace falta, que, que es reflejo nada más de la insatisfacción que estoy acostumbrada a sentir. Es esa insatisfacción el enemigo, como yo le llamo, es esa sensación la que tenemos que superar mientras no superes la sensación de injusticia, de soledad, de rechazo, de abandono, de menosprecio, mientras no estés dispuesto a experimentar serenidad, calma, amor, aprecio por este instante, seguirás sufriendo más de lo necesario. Comprende, no necesitas arreglar las cosas con tu pareja. No tienes que luchar para que se disipen los problemas, porque cada vez que miras hacia el problema, los estás, lo estás haciendo más real todavía. Más bien, tienes que interesarte por algo más. Tienes que interesarte por reír contigo mismo, por vibrar, por... Eh... Poner tu atención en bienestar, en agradecimiento. Una y otra vez lo digo, los problemas es porque nos centramos en nuestra vida del día a día. Aquí en mi casa hace falta tal cual cosa, eh, detalles y olvidamos que somos parte de una galaxia. Olvidamos agradecer el agua en el planeta, agradecer al sol, olvidamos agradecer a la naturaleza, a las plantas que comemos, a los animales que, que sirven para nuestro alimento, a el aire que estamos respirando a cada instante. Olvidamos que el planeta está girando sobre una órbita junto con otros y danzando de manera perfecta. Olvidamos que la vía láctea es lo que nosotros somos. Somos trozos de carbón convertidos en un cuerpo. ¿Cómo fregado sucedió eso? Somos en realidad un milagro, pero cuando nos olvidamos de que somos un milagro, el Sol tiene que estar a una distancia precisa, exacta de la Tierra. La Tierra tiene que estar girando de manera precisa también sobre su órbita y sobre un eje. Imagínate, todo ocurriendo de manera perfecta día a día. Tú no te tienes que preocupar por nada de eso. Y en lugar de, de apreciar, de abrir tu conciencia y decir ¡Wow! Oh, más aparte de los trillones de células que están trabajando dentro de tu cuerpo, las neuronas que te permiten pensar, imaginar, crear, en lugar de estar venerando la vida en toda su extensión. Estamos apreciando y atesorando el conflicto, el malestar, el dolor, el desasosiego. Y, y es por eso que estamos experimentando esto, es porque el bienestar al que estamos acostumbrados es condicional. Necesito ciertas condiciones para poderme sentir feliz. Así que necesito que tú cambies para que yo pueda estar tranquilo. Necesito que tú me mires con ojos de amor para yo sentirme en paz conmigo mismo. Porque si tú vienes y me criticas, dices algo, automáticamente yo me lo tomo personal. Me siento que soy poquita cosa, siento que no merezco. Y entonces el problema eres tú. O el problema, soy yo, porque no soy suficiente. Cuando en realidad el único problema, entre comillas, es la sensación de insatisfacción. Disipa esa sensación de, de insatisfacción. O más bien, más bien, dirige tu atención a alimentar la sensación de satisfacción en este instante, en este momento. Procura alimentar a tu corazón con ideas, con pensamientos, con programas, con videos. Estudia, estudia estos temas cada día, 20 minutitos, dedícale 20 minutitos al día y cuando menos te lo esperes, los 20 se irán cayendo y tu vida se irá transformando y serás capaz de percibirla de una nueva manera. Solo que la percepción va abriéndose poco a poco. Recuerda que tu cerebro ve o, o, o es capaz de percibir billones, billones, billones de bits de información de todos colores y sabores pero tú y yo en esta personalidad, en este cuerpo somos conscientes de dos mil nada más de dos y el cerebro está ahí con todo ese saber, con todas esas posibilidades pero quien abre la puerta para percibirlas es el corazón así que ama a Dios en ti, por sobre todas las cosas, ámate, honra esa presencia superior en ti, bendícela, agradecele ámala incondicionalmente, pues ella es el creador, ella es quien te puede brindar la experiencia que realmente estás deseando experimentar. Te bendigo, muchísimas gracias. Que el entendimiento caiga y tu vida sea espléndida en todos los sentidos. Namaste.